0: Oi, você que está me ouvindo, onde você mora? Estatisticamente, a chance de você morar numa cidade grande é maior. E aqui, cidade grande é um conceito bem amplo. Pode ser São Paulo, a capital, ou Cruzeiro do Sul, no Acre. Eu digo isso porque tem alguns indicadores que me ajudam a traçar esse perfil. O hábito de ouvir podcast está ligado a rotinas urbanas, tipo passear com um cachorro perto do prédio, andar de bicicleta na ciclovia, Correr no parque ou no calçadão da praia, andar de ônibus, trem, metrô, enfim. Se você faz uma dessas coisas corriqueiras, provavelmente você mora numa cidade relativamente grande. Mas, Brasil adentro, fora dessas ilhas urbanas, o estilo de vida é bem diferente. Aqui no Brasil, conquistar um pedaço de terra para viver, produzir, sustentar a família pode ser brutal. O problema é que a desigualdade da distribuição da terra no Brasil é uma das mais acentuadas do mundo. 73% da nossa área agrícola é ocupada por apenas 10% dos maiores latifúndios. E os moradores do campo, que querem um pedaço de terra, terminam esbarrando nesses grandes latifúndios. O que gera um conflito de forças desiguais. Uma guerra injusta. No primeiro ano do governo Bolsonaro, em 2019, foram 1.833 conflitos no campo o um número mais alto dos últimos cinco anos, segundo o levantamento da Comissão Pastoral da Terra. Isso representa uma média de cinco conflitos por dia. São sem terra, quilombolas, indígenas e ribeirinhos vivendo na mira da pistola de jagunços contratados por latifundiários. Esse é também um dos significados de terra nessa outra parte do Brasil. Eu sou Daniel Camargos e esse é o podcast Cova Medida. Esse podcast é um programa da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. Estes episódios fazem parte de um especial multimídia da Repórter, também chamado Cova Medida, que conta a história das 31 pessoas assassinadas em casos envolvendo violência no campo só no ano de 2019. Te convido a visitar o site da Repórter Brasil e seguir a gente nas redes sociais depois de ouvir este episódio. A ajuda dos jornalistas que produziram essa série, a gente vai traçar um panorama dos casos de violência no campo, que quase sempre não dão em nada, ficam impunes. A história dessa semana começa em Rio Maria, no Pará, ou a Terra da Morte Anunciada.
1: E ela é chamada, assim pelo histórico de violência que marca essa região. A gente tem aí assassinatos seguidos, né? Então, você tem assassinatos desde a época do João Canuto. João Canuto.
0: Essa é a repórter Daniela Penha, minha colega na Repórter Brasil. E o João Canuto, que ela mencionou, foi um sindicalista muito conhecido da região, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Dele... Ele foi assassinado em 1985.
1: E no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, nós tivemos três presidentes assassinados. Então é uma cidade que ficou conhecida como a Terra da Morte Anunciada com uma naturalização que causa espanto, que assusta. É como se as coisas por lá fossem assim e não há nada que possa ser feito.
2: Aqui em Rio Maria, não é o primeiro caso que a polícia não consegue investigar. Tem algo errado nessa cidade, né?
0: Essa é a Luzia. Ela é filha do João Canuto.
2: Aqui mesmo na nossa região, a morte tem sido tratada como algo... Normal.
0: Não foi só o pai que a Luzia perdeu por conflito de terras. Dois de seus irmãos também foram assassinados numa emboscada 11 anos depois. Mais recentemente, em junho de 2019, ela perdeu o ex-marido, Carlos Cabral, também sindicalista em Rio Maria.
1: Com a Luzia, que era ex-esposa do Cabral. Eles já estavam separados quando ele faleceu, porém eles eram muito amigos.
0: Essa é a Daniela de volta. É... E, e... Ela se debruçou sobre a história do Carlos Cabral no especial multimídia da Repórter Brasil.
1: E ela, ela era filha do João Canuto. Então, ela perdeu o pai, depois ela perdeu os dois irmãos, e aí ela perdeu o Cabral. Né? Então, assim, a família realmente é marcada por essa violência e por essa vontade de que se faça justiça, porque os assassinos não ficaram presos em nenhuma das histórias. O Carlos Cabral, ele era um sindicalista histórico da região. Desde a juventude, ele se torna amigo do João Canuto, depois ele se torna genro e ele lutava pelas questões da terra, pelas questões ambientais. Ele fez diversas denúncias da exploração que havia na área.
0: Desde 2011, o Carlos Cabral vivia na terra indígena peterioa, em São Félix do Xingu também no Pará.
1: Ele vivia ali já há bastante tempo e ele vivia em comum um acordo com os indígenas.
0: Então... Ele fez uma aliança com as lideranças indígenas, permitindo que ele criasse assentamentos de trabalhadores rurais na reserva. Em contrapartida, os sem-terras ajudariam na defesa do território. Seguindo este acordo, o Cabral procurou o Ministério Público mais de uma vez para denunciar em seu nome garimpe e desmatamento ilegais na reserva, além do assassinato de trabalhadores. É. Daniela, o que, que tem lá nessa terra indígena ptereua? Por que, que ela é tão cobiçada assim? Por que, que é palco de tanto conflito?
1: Nós publicamos até uma reportagem que fala um pouco sobre isso, que foi assinada pelo André Campos e, e pelo Carlos Juliano Barros, e que conta um pouquinho sobre esse boi pirata que é criado na terra indígena, né? E um boi que tem conexão com frigoríficos grandes.
0: Essa reportagem está linkada lá na página desse episódio no site da Repórter Brasil.
1: Então, os abatedouros ali estão usando o território para a pecuária. Né? E aí promovem o desmatamento dessa área, um desmatamento gigantesco assim, né? para poder criar o gado que é vendido daí para grandes frigoríficos.
0: Rio Maria fica no sul do Pará. O jeito mais fácil de chegar em Rio Maria, se você vem de outras regiões do país, é pousar no aeroporto de Marabá, que é a maior cidade da região. Daí você precisa seguir pela BR-155 por 270 km. Esse percurso é também um roteiro de episódios do passado e do presente dos conflitos fundiários do Brasil. Um pouco antes de chegar na metade do caminho, você passa por Eldorado dos Carajás.
2: Coices, paus,
0: pedras, tiros, rajadas de metralhador. Dois dias depois do confronto que chocou o país, os sem terra de Eldorado dos Carajás voltam a bloquear a estrada da tragédia para novas denúncias. Eles acusam a polícia militar de executar acampados que já estavam dominados e presos. Quando você está chegando em Rimaria, você vê a saída para Xinguara, a terra dos frigoríficos.
2: A cidade de Xinguara, conhecida como a capital do boi gordo, é responsável pela maior produção e exportação de carne bovina do estado.
0: E se você se distrair e seguir pela BR-155 por mais ou menos uma hora, você vai chegar em Pau d'Arco, onde aconteceu outro massacre, em 2017.
2: Quatro meses depois da chacina de Pau d'Arco, no sudeste do Pará, Todos os policiais acusados de matar 10 trabalhadores sem terra estão em liberdade. É o risco de impunidade que alimenta os conflitos agrários na região.
0: Talvez você já tenha ouvido sobre esses crimes na TV ou lido no jornal. Eles ficaram famosos pela violência, mas essa infâmia não garantiu que eles fossem punidos. É, o que, que a gente sabe até agora sobre as mortes e quem que são os mandantes né, desse assassinato do Carlos Cabral?
1: Para a família, não chegam as informações. né? Então, a família se sente completamente desorientada e desinformada. O que eles dizem é que eles buscam saber o que está acontecendo e a informação é que o inquérito corre em segredo de justiça. Então, assim, o que a gente tem de apuração é que dois fazendeiros foram presos, né? o inquérito está rolando... Esse inquérito ele tá na DECA, que é a delegacia especializada em conflitos agrários lá de Redenção, né? E que esse inquérito não foi finalizado. Então, por exemplo, assim, para ter uma ideia de como é conduzido, isso, né, de como as informações realmente não chegam e, e, e são negadas, a única coisa que a Polícia Civil me informou, depois de muitas e muitas tentativas, tudo por e-mail, não foi possível fazer entrevista com o delegado, eles não concederam, é que a investigação segue em curso e uma série de medidas cautelares já foram adotadas. Mas assim, não foi informado, porém, se os suspeitos foram indiciados, quais as causas para o crime, se tem suspeito preso, né? quais medidas cautelares foram adotadas, então, são informações muito soltas e que não mostram para onde que as investigações estão avançando.
0: Na época do assassinato, a delegacia especializada em conflitos agrários de redenção, que investiga o caso, divulgou que a principal suspeita era de que os fazendeiros seriam os responsáveis, motivados pelos conflitos em Apitereua. Só que, mais de um ano após o crime, o inquérito continuou aberto.
1: filha conta que estava no trabalho um dia comum e aí o, o neto chegou e falou, olha, o vô tá morto o vô morreu e quando eles chegam o Cabral estava morrendo na calçada ali, na rua de casa
0: Dois fazendeiros chegaram a ser presos por suspeita de envolvimento na execução de Carlos Cabral Antônio Silvério dos Reis e Orcimar Arantes do Prado mas eles não passaram mais de 30 dias na prisão. Outro fazendeiro, Vicente Paulo Terenco, teve a prisão decretada, mas fugiu. Gelsimar Gomes dos Santos e Eliseu dos Santos Pereira, suspeitos de participarem do crime, também foram detidos.
1: Elas vivem com medo, é uma família... Né? Elas contaram que não saem à noite.
0: Aqui de novo a Daniela, a repórter que apurou este caso. Ela está falando da Luzia, a viúva de Carlos Cabral, e as duas filhas dela, uma que também se chama Daniela e a Jana. Há muito tempo a gente já não tem uma vida assim,
2: tranquila, de sair de casa, sair na rua, alguma coisa, a gente não vai, a gente anda assim, com precaução, né? Em casa, trabalho, trabalho em
0: casa. Agora, na pandemia, eu, você, a gente está sendo obrigada a sair o mínimo possível. Fique em casa quem pode, faz home office, quem precisa trabalhar presencialmente sente o risco o tempo todo e tenta fazer isso o mais rápido possível. É um horror, né? Mas já pensou viver assim por décadas?
1: E aí elas falam, né? Há muito tempo eu não tenho uma vida tranquila. E aí eu perguntei, há muito tempo, mas há quanto tempo, né? E elas não sabem dizer, porque elas cresceram com isso. Elas cresceram assim, sempre tendo que tomar cuidado. Então, o pai, por exemplo, nunca ninguém sabia quando ele ia chegar porque ele não podia avisar quando ele estava saindo da reserva né, e, e indo para Rio Maria. Então, era sempre uma surpresa para todo mundo. Ninguém sabia que horas ele vinha quando ele vinha, justamente porque eles se sentiam ameaçados o tempo todo. A
2: gente foi que viveu com ele se pudesse acontecer com ele, né? porque ele dizia assim, se eu não lutar por essas pessoas, quem é que vai lutar?
1: Elas cresceram assim, sempre tendo que tomar cuidado. Então, ela até fala, né, a vida inteira ele sempre esteve envolvido e a gente sempre temeu pela vida dele. E agora temem pela vida delas mesmas, né, porque estão lutando por justiça. E a luta também traz mais medo, mais temor do que possa ser feito. O que se fala é que é uma cidade que silencia as pessoas, né, que faz de tudo para que as pessoas sejam silenciadas. Uma fala da filha que marcou muito, assim, né? Em que ela conta que eles estavam saindo da reserva, o pai dela foi ameaçado pelo fazendeiro e ela também foi ameaçada, né? A filha conta: depois que ele apontou a arma para o meu pai, ele apontou para mim. Diz que se eu o amasse, não o deixava pisar lá em Apitereua de novo, que ele não iria sair com os pés dele. E assim, a filha inclusive escreveu uma carta falando sobre toda essa dor, falando o quanto tudo isso dói, e principalmente dói essa quase certeza que elas têm, essa desesperança que elas têm em relação à justiça.
0: Daniela, você acha que seria possível conseguir, com a filha do Carlos, que ela lesse um parágrafo da carta e te mandasse por áudio?
1: Posso pedir para ela. Elas quiseram falar, elas querem falar, né? E assim, as filhas eram muito ligadas ao pai, então para elas é tudo muito doloroso ainda. É muito difícil de falar, é muito difícil de contar, elas se emocionaram o tempo todo. Mas uh, eu posso pedir para ela:
2: Os crimes em nossa região acontecem porque a justiça é falha. É como se ela tivesse um lado. E nunca é o lado dos pobres e oprimidos. A gente espera na justiça do homem. Mas confiamos fielmente na justiça divina, que não falha. Se sentimos medo, a resposta é sim. Sempre convivemos com o medo. A vida inteira foi nos tirado covardemente. Pessoas que amamos e isso vem nos marcando. Criando em nós feridas que não se curam. Nossa vida é marcada pela insegurança e a impunidade. Minha mãe viu em nós sua história se repetindo. Um filme passa em nossas cabeças todos os dias. Não nos sentimos livres, porque liberdade, ao meu ponto de ver, é você ter o direito de ir e vir com segurança. É você ter o direito de se expressar, mesmo que sua opinião contraria alguém, mas que ela seja respeitada e não calada brutalmente. E o Maria tem muito disso. Silenciam aqueles ao qual se divergem as opiniões. Silenciam aqueles que lutam e falam em nome dos oprimidos. Acredito eu que a impunidade dá o outro direito de matar, de ceifar vidas covardemente. A impunidade dá ao ganancioso o direito de sentir-se dono do mundo. E, infelizmente, a falta de justiça no nosso país contribui para que crimes como este ocorram. A
0: paz é filha da justiça. E, antes de acabar, um detalhe bem importante. Desde que o Carlos Cabral foi assassinado, Orlando Canuto é quem ocupa a cadeira da presidência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Maria. Não, o sobrenome não é coincidência. Ele é parente da Luzia Canuto, ex-mulher de Cabral e filha de João Canuto que foi o primeiro sindicalista assassinado em Rio Maria. Esse podcast é baseado nas investigações feitas pela Repórter Brasil para o especial multimídia Cova Medida, que tem coordenação de Ana Magalhães, Mariana Della Barba e eu, Daniel Camarros. Na reportagem, além de mim, temos Diego Junqueira, Daniela Penha, Gisele Lobato... Joana Soares, Maria Fernanda Ribeiro e Pedro Sibai. Maíra Sartorato é a nossa responsável pelas redes sociais. Joana Santana é o nosso estagiário. Já o desenvolvimento e o design do especial ficaram a cargo da CAFÉ. O podcast Cova Medida é uma produção da Rádio Novelo para a Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. A coordenação geral do podcast é da Paula Scarpim. O roteiro, a edição e a montagem são de Renan Suquevícios. A nossa música tema é composta pelo João Jabassi e pelo Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound, que também fazem a finalização e a mixagem do programa. A coordenação digital é da Kellen Moraes e a distribuição é da Bia Ribeiro. Eu te espero na semana que vem.